0: Merhaba ben Aykut Balcı, artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yapay zekayı konuşacağız ve konuğum da şu anda karşımda artifikanın ...kurucu ortağı Sadi Gürsoy. Sadi merhaba, selamlar, hoş geldin. Merhaba Aykut, hoş buldum. 2023 yılı yapay zekanın çok yükseldiği bir yıl oldu. Özellikle üretken yapay zekanın. Çok fazla yapay zeka konuşuyoruz ve... Siz de bir yapay zeka girişimisiniz. Belki istersen girişte seni tanıyarak başlayalım. Neler yapıyorsun son dönem içerisinde ve bu girişimin hikayesi nasıl? Onunla başlayabiliriz. Tabii memnuniyetle.
1: Öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yakından takip ettiğim bir podcastte konuk olarak katılıyor olmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkürler. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölüme mezunuyum. 2001 yılında mezun oldum. Daha son sınıf öğrencisiyken aslında IT sektörüne adım atma fırsatı buldum. 2000 yılından beri aktif olarak sektörün içerisindeyim yani. Toplamda yaklaşık 23 yıllık bir deneyimden bahsediyoruz. Değişik ölçeklerde yazılım firmalarında çalıştım. İşte bunların içinde işte Vakıfbank, Sağlık Bakanlığı gibi toplamda 10 yılı aşkın deneyimim de oldu. Sonrasında bir Amerika merkezli bir firmada lider yazılım mimarı ve ar-geometrisi olarak çalıştıktan sonra da iki sene önce ortamla birlikte artifika teknolojiyi kurduk. Birlikte hem yurt içinde hem yurt dışında e-ticaret platformları için yapay zeka teknolojisiyle çözümler üretiyoruz. Evliyim. İki çocuk sahibiyim. Aktif şekilde teknoloji sektörünün içerisinde çözümler üretmeye devam
0: ediyoruz. Harika. Bu bölümde yapay zekayı konuşacağız çünkü sizin ana işiniz o zaten. Yapay zeka terimi 1950'lerden bu yana hayatımızın içerisinde ama az önce girişte de söylediğim gibi 2023 yılında oldukça popüler hale geldi. Birçok girişim karşımıza çıktı ve önemli gelişmeler var. Özellikle üretken yapay zeka tarafında sence neden popüler hale geldi bu yıl içerisinde ya da popülerdi de sokaktaki insan bunu fark etmedik mi bunun nedeni nedir merak ediyorum.
1: Evet evet, aynen öyle aslında biraz öyle oldu. Şimdi aslında temel neden şu işletmelerin elinde uzun zamandır çok ciddi miktarda veri birikti. Ve işletmeler bu verileri analiz ederek anlamlı sonuçlar çıkartmak istediler ve neler yapabiliriz şeklinde bu ihtiyaç aslında giderek artmaya başladı. Bundan 10 yıl öncesinde iş zekası böyle bir kavram vardı business intelligence kavramı. Yapay zeka öncesinde aslında işletmeler... İş kullanarak aslında bu verilerden bir şeyler elde etmeye çalıştılar. Neydi mesela çok basit bir örnek vereyim size daha önce katılmış olduğu bir eğitimden. Alışveriş verilerini analiz edip işte bebek bezi alanların sıklıkla e, soğuk içecek aldığını bu sayede keşfedebildi işletmeler ve bu sayede işte bebek bezlerinin yan işte sebebi de sonradan tabii anlaşıldı biraz işte küçük bebeği olan aileler, anne babalar çok fazla dışarıda vakit geçiremedikleri için evde aslında soğuk içecek tüketimlerinin arttığı gibi bir durum söz konusu. İşte bebek bezinin yanına soğuk içecekleri koymaya başladılar ve baktılar ki ciroları arttı, satışlar arttı. Aslında sonuçta varılması hedeflenen nokta biraz bunun gibi. Ama bu tabii biraz zor da bir süreçti. Yani operasyonel olarak birilerinin oturması, bu verileri tek tek analiz etmeye çalışması gerekiyordu. İşte yapay zeka teknolojilerinin biraz artık kullanılmaya başlanmasıyla birlikte artık bu analizler otomatik olarak yapılmaya başladı. Bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkartmaya başladı işletmeler. O yüzden son bir yaklaşık 5 yıldır yapay zeka teknolojisi çok parladı, gündeme geldi. Senin de söylediğin gibi üretken yapay zeka teknolojisi de artık son kullanıcıların yani dünyadaki herkesin artık yapay zekaya dokunabildiği temas edebildiği ve ne kadar güzel bir teknoloji olduğunu artık bizzat deneyimlediği bir teknoloji olarak bu sene yapay zekayı çok ciddi gündeme geçirebilirim.
0: Evet yani şirketlerin özellikle kurumsal büyük şirketlerin gündeminde olmadığını düşünmüyorum artık. Herhangi bir şirket şey demiyordur herhalde yok biz yapay zekayı kullanmayacağız ya da kullanmıyoruz demeyecektir herhalde gelecekte. Mutlaka şirketlerin içerisinde Özellikle iş yapış şekillerinde yapay zeka olacak herhalde.
1: Kesinlikle aynen öyle. Yapay zekaya yaklaşmayan işletmeler uzun vadede çok büyük zorluklar yaşayacaklar. Bunun farkında bilincinde olan işletmeler zaten şu anda çok aktif olarak kendi süreçlerinde yapay zekaya entegre etmeye çalışıyorlar.
0: Peki sizin girişiminiz e-ticaret alanında hizmet veriyor. Ve hangi işletme alanlarında yapay zeka en çok kullanılıyor? Bu merak ettiğim bir konu. Ve en büyük katkısı nasıl? Nasıl katkı sağlıyor? Tabii ki az önce verdiğin örnek veri. En büyük etkisi e-ticaret şirketleri için. Onun dışında nasıl örnekler verebilirsin? Şimdi aslında şöyle insanlığın aslında biliyoruz temel amacı e, her zaman
1: hayat süresini uzatmak. Hayat kalitesini artırabiliyor olmak. E, bu yüzden sağlık sektörü aslında insanoğlunun en önem verdiği sürekli üstünde çalıştığı e, bir numaralı sektör. E, bu yüzden yeni bir teknoloji çıktığı zaman genellikle de zaten hemen sağlık sektöründe bunun uygulama alanları araştırılıyor. Biz burada nasıl faydalar üretiyor olabiliriz? Ee, o yüzden yine benim de ilk aklıma gelen sağlık sektörü yapay zekalarında ee, sıklıkla duyuyoruz artık haberlerini görmeye başladık. İşte hastalıkların teşhisinde yapay zeka teknolojileri de çok aktif olarak kullanılıyor. Tıbbi görüntüleme, işte ne bileyim bir e, röntgen olsun veya işte ne kanser teşhisinde e, biliyoruz ki artık yapay zeka ile çok büyük oranda doğru sonuçlar elde edilebiliyor. Yeni ilaçların geliştirilmesi vesaire. Sağlık sektöründe çok aktif olarak yapay zeka artık var. E, onun dışında finans çok büyük bir sektör. Bu tarafta çok ciddi miktarda biri var. Burada finans sektöründe işte finansal tahminler yapabilmek, geleceği biraz öngörebilmek, bu sayede riski biraz azaltabiliyor olmak çok önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Ve bir yandan da dolandırıcılık, fraud işlemler dediğimiz. Bunları önceden tespit ederek hemen aksiyon alabilmek gibi kullanım alanları var finans tarafında. Onun dışında eğitim herkes ilgilendiren bir alan olduğu için ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Çocukların yani her bireyin eğitim ihtiyacı Öğrenebilme tekniği birbirinden farklı. Artık yapay zeka ile kişiye özel eğitim içerikleri sağlayabilmek ve herkesin en doğru öğrenebildiği teknikle bir eğitim alabilmesini sağlamak da
0: mümkün olmaya başladı artık son zamanlarda. Özellikle son dönem içerisinde içerik üretimi konusunda dikkat ediyorum. Çok fazla gelişme var ve tabii ki şey yani geçtiğimiz günlerde çıkan bir yapay zeka var bu dil öğrenimi konusunda. Yani direkt şey siz Türkçe konuşuyorsunuz ve karşı tarafa Almanca ya da İngilizce Yapay zeka çeviriyor. Hem de sizin sesinizi klonlayarak yapıyor bunu. Bu inanılmaz şaşırtıcı bir gelişme bence. Yani farkında olmadan bir devrimin içerisindeyiz herhalde öyle düşünüyorum. Evet kesinlikle. Ee, ya yani bu, bu aslında nasıl baktığımız da çok önemli burada.
1: Şimdi e, bu haberler, bu bahsetmiş olduğun yapay zeka aracı e, çıktığında tabii biraz sansasyon da oluşturabilmek için. insanlar hep bunu işte yapay zeka artık insanın sonunu mu getirecek? E, çok çok. Kötü şeylere hazır olun vesaire gibi paylaşımlar da yapıldı. Buna biraz iyi tarafından bakıyor olmak lazım. Senin de söylemiş olduğun gibi artık ya eskiden hani dünyanın öbür ucundaki insanlarla online hemen internet üzerinden bir toplantı yapabiliyor olmak bizim için çok büyük bir e, lükstü ve teknolojinin çok ilerlediğini düşünüyorduk. Artık yabancı dil konuşan herhangi birisiyle bilmediğiniz bir dilde online bir toplantı yapabilirsiniz. Ve direkt aynı dilde konuşuyormuş gibi karşılıklı olarak anlaşarak konuyu çözebilirsiniz. Küreselleşme noktasında
0: belki de gelişmiş olan teknolojiler içerisinde en büyük faydayı zannediyorum yapay zeka sağlayacak gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Yani dediğin çok doğru. Mesela örnek vereyim ilk defa temassız ödemeyi kullandığımda bana çok müthiş bir şey gelmişti. İşte Güney Kore'de halkın %90'ı o zaman biz kullanmıyorken yani temassız ödeme kullanıyormuş. Bu da çok ilginç gelmişti bana. Ama şimdi temassız ödeme mesela örneği yapay zeka ile alakalı değil ama teknoloji üzerinden gidiyorum. Temassız ödemi şu anda herkesin kullandığı normal hayatımızın bir parçası haline gelmiş bir özellik ama yapay zekanın o işte dil özelliği, farklı görsel özellikleri hayatımızın bir parçası olduğu zaman farklı bir teknoloji gibi algılanmayacak belki de. Evet artık bu da
1: normalleşecek. Hayatımızın vazgeçilmeyen bir parçası haline gelecek. Artık öğrenciler bile üretken yapay zekayı kullanarak işte çekecek biti çıktı buna değişik varyasyonları da sürekli zaten çıkmaya devam ediyor. Pek çok alanda zaten artık insanlar bundan faydalanıyorlar ve biz bile hani bu sektörün içerisinde olan insanlar olarak biz bile şaşırıyoruz zaman zaman ve alıştıktan sonra şunu söylüyoruz.
0: Ya biz 6 ay önce bu işi nasıl yapıyorduk? Artık bunları kullanmak bizim için vazgeçilmez bir hal aldı, almaya da devam etti. Kesinlikle öyle. Peki Yani olumlu yönlerinden bahsedelim dedik ya, yapay zeka uygulamalarının şirketlere, işletmelere maliyet tasarrufu sağlamada nasıl bir rolü var? Şimdi dediğim gibi veri analizini yapabiliyor
1: olmak istiyor aslında işletmeler ve değişik teknikler daha önce deneniyordu. Biraz önce bahsettiğim gibi çok hızlı bir şekilde ve hassas bir şekilde bu verileri analiz ederek aslında daha doğru kararlar alabiliyorlar işletmeler. Onun dışında... İşte bir tedarik zinciri pek çok sektörde, pek çok işletmede var. E, bu tarafta işte stok yönetimi çok önemli bir konu malum. Yani aslında ne kadar stok bulundurmanız gerektiğini çok doğru hesaplıyor olmanız gerekiyor. Gereksiz maliyetlere katlanmamak için artık yapay zeka sayesinde ne kadar t- talep gelecek, benim ne kadar stok bulunduruyor olmam lazım gibi hesaplamalar çok kolay olmaya başladı. Bizim perakende sektörü özelinde konuşursak rota optimizasyonu bile artık sürecin içerisinde. Yani kargo firmaları artık globalde de böyle çalışıyorlar. Hangi kargoyu? Hangi sırayla teslim etmesi gerekiyor? Bunun rotaya en optimize bir şekilde, en kısa ve verimli bir şekilde nasıl kullanarak yapabilir? Artık yapay zeka araçları yardımıyla yapabiliyorlar. E, bir yandan üretken yapay zekadan bahsetmişken aklıma e, chatbotlar da geldi, sanal asistanlar. Artık müşteri hizmetleri noktasında eskiden mutlaka e, ilk kişi otururdu bilgisayarı karşısında, tek tek gelen sorulara cevap vermeye çalışıldı ciddi bir maliyet. Bizim tarafımızdan baktığında aslında bir bekleme süresinin artması. Beklerdeki bir temas ederek sorularımıza cevap alalım. Artık yapay zeka chatbotlar sizin sorunuzu anlayıp size doğru cevaplar üretebiliyor ve siz çok hızlı bir şekilde aslında sorularınızı cevap alarak e, mutlu bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Onun dışında işte pazarlama reklamcılık bütçelerini doğru yönetebilmek çok önemli. Burada hangi hedef kitleye nasıl bir reklam ve pazarlama aracını kullanmak gerektiği konusunda yapay zeka şu anda çok aktif kullanılıyor. İşletmelere bu anlamda çok ciddi fayda sağladığını söyleyebilirim. Mesela değişik bir örnek yine sektörün içinde olduğum için biliyorum aslında. Pek çok insan bunu duymamış olabilir ama insan kaynaklarında yapay zeka çok aktif kullanılıyor artık. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi işletmelerinin karşılaşmak istemediği konulardan bir tanesi de şu. Bir personel alınıyor, bu personelin belli bir oryantasyon süreci var, bir eğitim süreci var. Aylar sonrasında tam o personelden artık verim almayı planladığında işletme, o personelin ayrılması, o personelin işletmenin hiç istemediği bir konu. Artık yapay zeka araçları başvuran kişilere CV'lerini otomatik olarak analiz ederek size bunu da söyleyebiliyor. Ben diyor bu profildeki bir kişinin aslında yaklaşık 6 ay sonrasında işten ayrılmasını öngörüyorum diyor. Ve burada tahmin yüzleri gerçekten çok iyi yerlere gelmeye başladı. Sayısız faydası var işletmeler için yapay zekanın. Her birimde, her departmanda aslında yapay zekayla süreçleri optimize etmek mümkün diyebilirim aslında.
0: Bunu yaklaşık 10 yıl önce bir konferansta dinlemiştim. Google'da çalışan bir çalışan işte Türkiye'de bir konferans vermişti şey demişti yanlış hatırlamıyorsam birini işe aldığımızda onun içten ne zaman ayrılacağını tahmin edebiliyoruz gibi bir şey bir cümle kurmuştu. Evet herkes şaşırdı böyle tabii o zamanlar yapay zekanın yesinden bahsetmiyoruz yani ama bunu nasıl yaptığımızı söylemeyeceğim demişti. Yani çok şaşırmıştım ben yani nasıl bir insanı işe alırken ne zaman işten ayrılabileceğini de tahmin edebiliyoruz veya işi bırakıp bırakmayacağını tahmin edebiliyoruz gibi bir cümle kurması ve bunu tabii ki insan kaynaklarına bildiriyorlar bir şekilde az önce söylediğiniz gibi. Yani çok enteresan gelmişti bakalım nerelere gidecek çok merak ediyorum heyecan verici şeyler bekliyor bizi herhalde.
1: Evet evet kesinlikle
0: yani şu yapay zekalı bir çözüm
1: geliştirebilmek için sadece o konudan anlayan bir profesyonel bir, bir yapay zeka uzmanının aslında bir araya gelmiş olması yeterli. CV'de hangi detayların o kişinin işten ayrılıp ayrılmayacağını belirlemede önemli olabileceğini sadece. Gerekli yönlendirmeleri yaptığınız zaman aslında yapay zeka
0: tarafında uygun bir derin önemli modeli kurduğuyarak bunları tahmin etmek artık çok basit. O zaman yani farklı departmanlar içerisinde şirketlerde belki de mutlaka bir yapay zeka uzmanı olması gerekiyor. Ya da yani insan kaynaklarının içerisinde bir yapay zeka uzmanı da olmalı artık
1: bence. Her işletmede mutlaka hiç olmazsa şimdi artık mesela e, üretken yapay zeka ChatGPT dediğimiz için artık prompt engineering kavramının e, konuşulmaya başlandığını ve gelecekte çok önemli hale geldiğini aslında görüyoruz. Bu da bunun gibi aslında belirli bir ölçekteki her işletmede mutlaka yapay zeka araçlarının nasıl kullanılabileceğini veya yapay zeka bazı problemlere nasıl çözüm üretilebileceğini düşünen, gerekli yönlendirmeleri yapabilen kişiler artık mutlaka olacak bundan sonraki gelecektir.
0: Peki yani... İşletmelerin yapay zeka uygulamalarını benimsemesi için zorluklar, en büyük zorluklar neler? Şimdi şöyle yapay zekadan bahsedebiliyor olmak için aslında doğru ve
1: düzenli bir veriden bahsediyor olmak lazım. İşletmelerin en büyük zorluğu genelde bu oluyor. Çünkü hani bazı veriler Excel'de, bazıları başka sistemlerde, değişik ortamlarda birbirinden tamamen bağımsız aslında veriler var. Ve burada yapay zeka ile bir şeyler yapmak istiyorsanız bunların hepsini belirli bir standarda getiriyor olmanız gerekiyor. Genelde yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi bu. Biraz e, tabii maliyet söz konusu. Yapay zeka konusu biraz e, işlemci gücü isteyen belirli bir yazılım ve donanım maliyeti getiren bir konu. Bunun dışında genelde yapay zeka ihtiyacı olan işletmeler aslında belli bir ölçeyin üstündeki işletmelerden bahsediyoruz. E, bunlar uzun süredir ayakta kalan belirli bir IT sistemleri olan aslında işletmeler. Bazı işletmelerde IT bakımları çok düzenli bir şekilde yapılmıyor. Yazılım güncellemeleri çok düzenli yapılmayabiliyor. E bu yüzden bazı sistemler artık böyle dokunulamaz. Hani dokunulmaktan korkulur bir hale gelebiliyor. Hani legacy sistemler diyoruz genelde bunlara. Bu sistemlere entegre olabiliyor olmak biraz zorlayıcı bir süreç olabiliyor. İşte yaşadığımız mesela aslında komik bir örnek söyleyeyim size. Bir e-ticaret projesiydi, ilgilendiğimiz. E, daha önce çalışmış olduğum şirkette. E, 8-9 senedir yaşanan bir problem vardı o sistemde. Biz bulduk neden olduğunu kaynağın. Ama o kadar korkuyorlardı ki oraya dokunmaya. Çünkü şey diyorlar hani burayı yazan arkadaş 5 sene önce işten ayrıldı. O günden beri hiç kimse buraya bir güncelleme geçmedi. Ve hani burayı değiştirirsek ne olur bilmiyoruz. E, biz biraz cesaretlendirdik dedik bakın çok basit bir değişiklik bu. E, aslına bakarsanız 4 satır ondan bahsediyoruz. O değişiklik yapıldı ve 8-9 senedir yaşanan problem çözülmüş oldu. Yani büyük işletmelerde böyle problemler görebiliyoruz. E, yapay zeka gibi çok yepyeni bir konuyu mevcut sistemlerle entegre edebiliyor olmak aslında gerçekten işletmenin en üst seviyede bu projeye sahip çıkmasıyla, desteklemesiyle, bütün personeli aslında bu konuda teşvik etmesiyle ve cesaretlendirmesiyle e, olabilecek bir süreç. Genelde hep bu başarısızlık korkusu veya mevcut sistemlerdeki değişikliğin hani doğurabileceği e, hiç gündeme gelmemiş düşünülmemiş başka problemler olabilir mi korkusu olabiliyor. Ama biraz cesur davranılırsa eğer, ciddi bir şekilde ele alınırsa bu konu her işletme yapay zekayı aktif bir şekilde kullanılıyor olabilir.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde hangi yayında izledim hatırlamıyorum ama ya da dinledim. Sizin yaptığınız yayında da olabilir. Tam olarak hatırlayamadım şimdi. Bir çalışan çok da iyi bir maaş alıyormuş. Ve kariyeri falan da böyle iyi zirvede. İşten ayrılıp başka bir alana kendisini kaydırmış. Başka bir alanda kendini geliştirmeye karar vermiş. Sebebi de şu olduğunu söylemişti o kişi. Kendi bulunduğu departmanında işlerin %30'unu otuzunu Yapay zeka almış ve onun öngörüsüne göre de önümüzdeki dönemde sadece işleri yani onun yapacağı işi ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Yapay zeka yapacak bu yüzden de kendini farklı bir alana kaydırmış. Buradan şeyi sorabilirim çok klasik bir soru herkes şey diyor işte yapay zeka gelecek işlerimizi alacak elimizden. Yani farklı işler de yaratacak diye düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersin? Evet kesinlikle. Biraz önce bahsettiğim
1: gibi işte prompt engineering yani bu yapay zeka teknolojilerini. ...nasıl doğru bir şekilde kullanabileceğimizi öğrenmek. Bizim şu anda olmazsa olmaz yapmamız gereken aslında bir iş. Eskiden şeyde Google Live çıktığında olay olmuştu. Çünkü bu kadar başarılı sonuç üreten bir arama motoru daha öncesinde yoktu. Ama insanlar Google'ı nasıl kullanması gerektiğini zamanla öğrendiler. İşte tırnak içine alınca ne oluyor? İşte o kelimeyi istemiyorsa ne yapması gerekiyor Google'da? Bunları kullandılar. Artık insanlar uzun zamandır çok aktif bir şekilde bu teknolojiye alıştılar ve kullanıyorlar böyle bir şekilde. Yapay zeka da bunun gibi aslında. Özellikle üretken yapay zeka. JCPT'ye ne yazarsanız daha sağlıklı, daha doğru bir sunu çalırsınız. Bunları artık insanlar yavaş yavaş kullanıyorlar. Biz de kendi web sitemizde hatta protein Engineering ile ilgili bir Türkçe içerik yayınladık. Elimizden geldiğince yapay zeka tarafındaki Türkçe dokümantasyon eksiğine de fırsat buldukça bu anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tool'lar nasıl kullanılır bunları iyi öğreniyor olmak gerekiyor ve Hani herkesin de bildiği gibi aslında hani yapay zeka aslında işimizi elimizden almayacak ama yapay zekayı iyi kullanan bir kişi işi elimizden alabilir. O yüzden artık herkes yapay zekaya yakın durmaya mecbur diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Peki çok teşekkürler Sadi. Güzel bir yayın oldu ve hap gibi bütün bilgileri aldık. Umarım bizi takip eden herkese bir kafasında böyle yapay zeka konusunda soru işaretleri olanlara bir farkındalık yaratmışızdır. Belki son sözleri alabilirim senden. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, benim buraya konuk olarak almış olduğunuz için bütün dinleyicilere yapay zekaya daha yakın oldukları ve aktif olarak kullanarak çok büyük fayda sağladıkları aslında bir gelecek e, dilemiş olayım ben bu vesileyle sana da bundan sonraki podcastlerinizde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok çok sağ ol. Tekrar buluşmak üzere. Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.